0: Debajo del Puente, donde el discurso de la Academia se convierte en acción. Buenas tardes a todos y a todas, soy Carolina Duque y hoy estamos Debajo del Puente, una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, del Grupo de Trabajo, Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencia. Y bueno, hoy estamos debajo del, debajo del puente. Eh, muchas gracias, Luis Javier, por acompañarnos desde Trilce Radio y tenemos unos invitados muy importantes e interesantes con un tema que siempre, siempre está en el orden de las agendas internacionales, de la política, de las políticas públicas, pero sobre todo de todos y todas, desde eh, las familias, ciudadanos, ciudadanas, eh, como es el tema de las drogas, desde una perspectiva del consumo de drogas, pero además desde el enfoque de la prevención del consumo de drogas. Ahora bien, eh, vamos a, a, hoy, a reflexionar hoy precisamente qué significa eh, la, la prevención del consumo de drogas, pero también en nuestro contexto actual, que vamos viendo cada vez más, en Latinoamérica cómo se van eh, cambiando eh, ciertas eh, legislaciones donde aparecen procesos de regulación de las drogas, donde dentro de estos procesos de regulación, eh, como los procesos de legalización de algunas sustancias de acuerdo a los usos, como en el caso del uso medicinal y del uso científico que se entiende conforme a las convenciones internacionales sobre drogas eh, que están permitidas, eh, bueno, porque sabemos que desde la óptica eh, legal eh, hay sustancias legales e ilegales, pero nosotros lo que queremos y nosotras lo que queremos hoy plantearnos eh, sobre eh, el fenómeno de las drogas y sobre el consumo de drogas, el enfoque de la prevención. Y cómo es ese enfoque de la prevención, y aquí tenemos a tres personas, eh, son conocedoras, del tema, pero sobre todo eh, una mirada desde los usuarios, desde las personas que usan drogas eh, y también eh, la academia, como siempre, conectándose con las realidades y con los contextos, con los diferentes contextos del activismo social y de las organizaciones. También, cómo eh, se observa en estos cambios, tanto de la regulación de los usos de las diferentes sustancias. ¿Qué efectos tiene esa regulación? Pero sobre todo, ¿qué debemos tener en cuenta en estos procesos de regulación eh, y en estos procesos de, de nuevos mercados regulados de las drogas? ¿no? Entonces, eh, ya entrando en materia, tenemos a un invitado desde Bolivia, desde la bella Cochabamba, a Joaquín Chacín. Joaquín es de nuestro grupo de trabajo Violencias Políticas de Seguridad y Resistencias, licenciado en Derecho, con estudios en gobernabilidad, prevención del delito y política de drogas. Es docente universitario, eh, investigador y maestrante en gobernanza y políticas públicas del CESU, Universidad Mayor de San Simón. Ha publicado artículos, ensayos y, bueno, además está trabajando eh, un proyecto de investigación precisamente sobre esta mirada de la prevención eh, del consumo de drogas eh, y. La gran pregunta, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se van cambiando precisamente, no solamente las legislaciones, eh, no solamente ampliando eh, la mirada sobre los usos de las sustancias, eh, sino también eh, en la idea y el propósito de este programa es que conversemos desde lo cultural, desde lo social, desde cuáles son esas prácticas culturales, esos mitos y creencias que se tienen precisamente sobre el consumo de las drogas, no, eh, incluyendo eh, la prevención entendida como siempre se ha entendido que prevenir es no consumir, pero también eh, dentro de estos mitos y creencias, eh, Joaquín, eh, gracias por estar debajo del puente eh, y por toda tu, tu experiencia y todo el esfuerzo que estás haciendo en tus proyectos de investigación por entender precisamente eh, la necesidad de comprender la prevención frente a mercados regulados de drogas. Así que, Joaquín, bienvenido y cuéntanos, ¿qué es la prevención? ¿Y cuáles son esos mitos y esas creencias eh, que, se, que, se, que hemos venido reproduciendo históricamente eh, frente a esta mirada de, la, de las drogas?
1: Bueno, muchas gracias Carolina por la invitación, eh, al compañero Luis Javier, que está detrás ahí de la radio haciendo funcionar todo esto, a los compañeros también que están presentes eh, um, en este programa, eh, al grupo de trabajo y obviamente a Claxo por permitirnos eh, tener estos espacios de discusión y análisis. ¿no? Um, bueno, eh, a ver, concepto de prevención, creo que hay muchos. Eh, yo personalmente trabajo sobre... Eh, la prevención como aquel, aquel, eh, aquellas acciones ¿no? que vendrían a eh, trabajar sobre los factores de, de protección frente a los factores de riesgo del consumo de drogas. Es decir, lograr ¿no es cierto? que se retrase el inicio del consumo o bien eh, que estos no se conviertan en un problema, ¿no? eh, un consumo problemático, tanto para la persona y puede ser también su entorno familiar, social, etc. ¿no? Ahora, eh, sobre esto, eh, sobre el tema de la prevención, yo creo que, y bien lo has dicho en la introducción, eh, hay ciertos mitos y creencias, ¿no? eh, sobre todo que vienen desde el, la, el famoso paradigma de la, de la prohibición. ¿no? Es decir, se cree que las acciones eh, preventivas, eh, basadas de una u otra forma en la prohibición, en el prohibicionismo, aunque hay que crear ciertos matices ahí, todas las sustancias están reguladas y eh, tienen eh, ciertas formas de acceso, pero bueno, están basadas, la prevención basada en el prohibicionismo de una sustancia es suficiente para limitar o disuadir eh, que una persona la consuma. ¿no? Es decir, el estatus legal de una sustancia prohibida hace que el consumo eh, sea, sea pena, penado por ley, ¿no? castigado, ¿no es cierto? Por lo tanto provoca miedo y se evita que se la consuma. ¿no? Esa es un poco la idea de la prevención bajo el contexto de la prohibición. Ahora, eh, aquí yo podría hacer elementos para analizar eh, esta, este mito, digamos, o esta, esta premisa de la, de la, de la prevención, ¿no? tal cual se la conoce ahora. ¿no? Eh, para empezar, yo creo que produce mucho más riesgos, ¿no es cierto?, eh, que, que eh, evitar, digamos, un, un consumo. ¿Por qué hablo de riesgos? Porque yo creo que eh, la prevención así enfocada, ¿no es cierto?, genera una desinformación sobre los efectos, de las drogas en la salud y en el ámbito personal y social, ¿no? Haciendo que un consumidor eh, se informe por otras fuentes, a través de otras fuentes, ¿no es cierto?, que no necesariamente transmitan correctamente algunos efectos nocivos que pueda tener el consumo, ¿no? eh, Luego también evita, ¿no es cierto?, que uno pueda tener control de la calidad de la sustancia que está consumiendo y la forma en la cual eh, se accede a ella, ¿no? Eh, por ejemplo, en el consumo del cannabis, ¿no, cierto? que se inicia socialmente en grupo, ¿no? eh, en grupo de pares, es ahí donde digamos este estatus legal ¿no? y la desinformación actúan de una forma perversa. ¿no? Y también existe eh, un estigma ¿no? alrededor de, eh, de su consumo eh, que provoca, obviamente, que el consumidor eh, no busque eh, atención adecuada ¿no? o que no existan servicios disponibles. ¿no? Y los servicios que existen eh, son eh, generalmente, hacen parte del sistema penal o psiquiátrico, ¿no es cierto?, que provocan más daños que, que bien, ¿no? Entonces, eh, esas son un poco las consecuencias, digamos, ¿no?, de esta prevención eh, basada en la, en la prohibición, ¿no? Eh, ahora, también hay ciertos mitos eh, del consumo propiamente dicho, ¿no?, ya fuera del ámbito de la prevención, ¿no? Sí. Eh, sobre todo, por ejemplo, del, eh, del cannabis, ¿no?, eh, y quizás sea un ejemplo uh, hablar sobre el cannabis porque bueno es una de las una de las drogas sustancias que se está discutiendo su, re su regulación actualmente muchos países de la región están no es cierto encaminados en procesos de regulación del cannabis no ya sea para uso medicinal o recreativo ¿no? eh, bueno aquí hay varias evidencias científicas que nos dicen eh, un poco cómo cómo se ha comportado eh, o cómo se comporta el consumo en eh, mercados regulados. Por ejemplo, en Uruguay y en, en ciertos estados de Estados Unidos, algunos estudios indican, por ejemplo, que los jóvenes eh, que consumen cannabis eh, eh, con fines recreativos eh, se mantiene estable, ¿no? Es decir, no, hay, no, no se disparan los niveles de consumo. ¿no? Eso es eh, lo, que, lo que muestra la evidencia, la evidencia científica, ¿no? Eh, por otra parte, también, digamos, las personas que uh, consumen cannabis eh, no pasan a consumir otras, otras drogas más duras, ¿no? Uno, uno habla de la ventana, digamos, del consumo y que, bueno, la, el cannabis es un poco un generador de, de otras drogas, ¿no? Esto también está un poco rebatido por la evidencia científica, ¿no? Um, luego también, ¿no es cierto?, eh, obviamente el, el, el riesgo... Eh, de consumir cannabis, el riesgo para la salud ¿no? es menor que otra, otro tipo de sustancias, el alcohol y el tabaco. Esto ya creo que es bien sabido. ¿no? Um, pero ciertas formas de consumo del cannabis, por ejemplo, sí tienen ciertos daños, como por ejemplo, el fumar cannabis sí te genera daño a los pulmones, ¿no es cierto?, y peor si es acompañado con tabaco, etc. ¿no? Entonces ahí también eh, eso eh, es parte de la evidencia científica. ¿no? Um, y también el consumo crónico, sobre todo en adolescentes, que es también un tema que quiero tocar eh, después, eh, tiene, digamos, eh, riesgos de eh, eh, cuadros eh, psicóticos, ¿no? Es decir, eh, uno, de cuanto más consuma y, más, y a más temprana edad, va a tener, ¿no es cierto? mayores posibilidades, mayor riesgo de sufrir, ¿no es cierto?, psicosis ¿no? Entonces, yo creo que eso son eh, los, eh, los eh, un poco lo que muestra la evidencia científica, aún todavía hay mucho por, por, por seguir estudiando, pero creo que estas evidencias científicas pueden, ¿no es cierto?, generar uh, una discusión interesante en el, en el mundo de la prevención, ¿no? Saliendo de este eh, marco prohibicionista y entrando, digamos, a una discusión regulatoria de los mercados, eh, en este caso, por ejemplo, del cannabis.
0: Sí, muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Y es precisamente eso lo que queremos nosotros también proponer desde debajo del puente, y es que podamos superar estos mitos y estas creencias y estas prácticas culturales y sociales de estigma y discriminación hacia evidencia, ¿no? Eh, ¿Cuáles son precisamente los resultados de investigación eh, sobre el comportamiento, precisamente lo que tú dices de frente a los mercados regulados, cómo es el comportamiento del consumo, cuáles son estas prácticas también de riesgo, eh, asociados si se quiere a un abuso o dependencia, ¿verdad? Y cómo precisamente podemos comparar y, 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 y aportar también a la importancia de lo que significa eh, el uso, ¿no? Eh, tanto de las sustancias como de los procesos de regulación. Entonces, eh, precisamente desde esta mirada del consumo, tenemos a dos invitados, Ernesto Cortés y Eduardo Vélez, y eh, bueno, y a Juan, en donde ellos, eh, o digo mejor, en donde no, sino, eh, digo, en donde por la orilla desde donde están, eh, eh, desde la orilla de los usuarios, de, de los usos de las drogas eh, o de las sustancias, también hay una mirada, ¿no? Y también hay un análisis eh, y también hay un aporte. Eh, para poder comprender eh, lo, que es, lo que son las drogas como un fenómeno social y cultural. ¿no? Entonces, bueno, Ernesto Cortés, eh, Ernesto Cortés desde Costa Rica, desde toda Centroamérica y Costa Rica están en celebración del Bicentenario. Eh, bienvenido, Ernesto, licenciado en antropología, máster en salud mental y en criminología con énfasis en seguridad ciudadana. Es secretario de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas de la y director de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas ACEID. Ernesto. Cuéntanos, eh, estamos hablando de la prevención, de cómo es la mirada de la prevención en, frente a los mercados regulados eh, de ciertas sustancias, pero eh, también eh, desde esta mirada de los usuarios de drogas, ¿qué es ser un usuario de droga y cuáles son esos usos de las drogas? Gracias por estar debajo del puente, de Ernesto.
2: Gracias, Carolina. Este, gracias a todas y todos también que están aquí. Un saludo fraternal desde de Costa Rica. Este, bueno, podríamos hablar mucho, ¿no? Es, es, sinceramente, bueno, ser un usuario de drogas, ¿no? Este, posicionarme o posicionarnos como una persona que usa sustancias psicoactivas, pues hasta cierto punto es, podría decir, como, como. Colocarse una etiqueta que usualmente es estigmatizante y que genera exclusión y discriminación, pero para empoderar. No, finalmente, si hay algo, digamos, en el campo de... Si hay un hecho que no se realiza o no se toma en cuenta en muchos ámbitos, finalmente, la mayor parte de nuestras políticas públicas se elaboran desde un enfoque vertical, donde las personas que están en, en puestos de poder son las que toman las decisiones eh, y las elaboran en el ámbito de drogas aún más, ¿no? en el ámbito de drogas a las personas que, usan, que usamos sustancias, pues no se nos preguntan ni se nos toma en cuenta, Entonces, yo siento que lo primero es eso, ¿no? es posicionarnos y decir yo soy una persona usuaria de sustancias, mi experiencia digamos es, es válida, yo, yo soy un experto en mi vida y en mis comportamientos, ¿no? y por lo tanto este, se me tiene que tomar en cuenta, eh, más allá que no haya tenido estudios eh, o que no haya ejercido como un especialista en, en una disciplina. En mi caso es al revés. Yo más bien he ejercido como antropólogo social, como especialista, tengo una maestría salud mental, tengo una maestría en criminología, he dedicado mi, mi vida al tema de las sustancias, y fue en los últimos años que di cuenta de la importancia de posicionarme como, como usuario, ¿no? principalmente entendiendo que el riesgo central, y especialmente cuando hablamos de sustancias que llamamos ilícitas, es la criminalización, es la misma, el mismo estigma y violación sistemática de derechos que sufrimos las personas que usamos drogas, simplemente por una, un, un discurso hegemónico ¿no? que ha traído la guerra contra las drogas que viene desde el norte, ¿no? que, que en, en Latinoamérica hemos asumido como bandera de batalla, ah, ni que decir Colombia, o Bolivia, por sí, supuesto, es. pero bueno eh, desde ahí es donde asumí yo, personalmente, hace algunos años, y entendí que es un camino de reivindicación de derechos, ¿no? y que en este caso la prevención ¿verdad? tiene que estar en función de las necesidades y intereses de las mismas personas usuarias o que piensen usar. Finalmente, como decías al principio, Carolina, uno de los problemas que tenemos con este concepto de prevención, y específicamente en el ámbito de drogas, yo no sé por qué, más bien es un ámbito donde no creo que ni siquiera hemos asumido claramente discursos sanitaristas de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? pensando en, en estrategias ya más de reducción de riesgos y daños para personas que consumen la prevención se ha asumido como el no consumo o sea pasamos de decirle a la gente no use a le doy tratamiento porque tenés una adicción ¿verdad? y eso es el estigma totalmente, No, es estigma pensar que todas las personas que usamos drogas somos adictas o tenemos una enfermedad ¿verdad? y que si no logramos eh, aplazar o digamos, la abstinencia siempre, pues hay un fracaso, ¿no? Cuando en realidad la prevención lo que, lo que viene y, y pensando en prevención de cualquier cosa, ¿no? Incluso estos conceptos de factores de riesgo, por ejemplo, yo me gusta más trabajarlo cuando pensando, por ejemplo, en desastres naturales, ¿no? Eh, no, no es una cuestión lineal, eh, más bien son muchos factores que se conjugan para que pueda haber un posible resultado que no siempre, digamos, tiene que considerarse como negativo, eh, y desde ahí empieza uno a revalorar o, o por lo menos a incentivar a que otras personas reflexionen y tomen conciencia sobre lo que queremos lograr. Yo creo que el problema central también es que no sabemos cómo medir el éxito de estas estrategias preventivas, porque finalmente la, la, lo que buscamos siempre es el no consumo, ¿verdad? Y desde ahí ya entramos perdiendo, no la, ponemos la barra muy alta. Y sí creo que, que por ahí lo, sería muy, muy importante este, trabajar estos conceptos de reducción de riesgos y daños, ¿no? De mitigación de consecuencias adversas, o incluso como, como viene en una corriente ya más de, de, en ámbitos de fiesta, de gestión de placeres y de riesgos. Entonces lo dejo por ahí para seguir
0: sí, sí, gracias Ernesto, porque bueno, aquí tenemos eh, eh, en nuestra audiencia en estos momentos tenemos hasta mamás que tienen hijos, que tienen 8 o 10 años y entonces también están diciendo, bueno, bueno lo, yo que vivo en Boston y ya encuentro en el supermercado eh, la, la, el cannabis en, en, empacado. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo empieza uno precisamente a observar cómo estos procesos de regulación de los usos de las sustancias y de las mismas sustancias como el cannabis, pues también nos empezamos a preguntar, bueno, y entonces, ¿cómo hacer prevención eh, dependiendo de las edades, desde edades tempranas, pero también eh, ya pensando en que eh, es, es, eh, el consumo también es una realidad social, porque no solamente es pensarnos el consumo de sustancias, sino que también estamos en una sociedad capitalista, consumista, ¿no? Entonces, son diferentes perspectivas eh, que queremos, bueno, el programa es corto, pero lo que sí queremos es dejar también otras preguntas y reflexiones más allá de solamente pensar en, en también en, en el prohibicionismo, sino poder también desde lo cultural, desde lo social. Y en este caso, por eso también invitamos al colectivo sí a la dosis personal, porque es también desde los usuarios y desde el activismo. En, en, para la regulación de los usos y para la regulación de las sustancias, queremos también preguntarles precisamente sobre qué consideran como prevención del consumo de sustancias y en, y en el marco de los, de los mercados regulados, cómo podría darse también la prevención. Y tenemos a Eduardo, a Eduardo Vélez, eh, que está acompañado por Juan Leguizamo del colectivo Sí a la Dosis Personal, Eduardo es promotor y cofundador del colectivo eh, Agrupación que desde el 2002 resiste contra el prohibicionismo y reivindica el ámbito de la vida íntima de los individuos como expresión universal de libertad. Este colectivo se encuentra en Colombia y bueno, eh, bienvenido Eduardo a Debajo del Puente.
3: Buenas tardes, eh, ¿me escuchan?
0: Sí Eduardo, adelante. Ah,
3: gracias, gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación debajo del puente, Carolina. Un saludo a las otras personas que han sido invitadas a, esta, a este diálogo. Yo creo que hay muchas cosas que podrían decirse acerca de la prevención y de la prohibición. Y es evidente que si uno se refiere con objetividad a estos tópicos de la discusión del tema de drogas, tiene que convenir que han fracasado tanto la prohibición como la prevención la prevención y la prohibición son factores complementarios de una misma concepción de Estado y de sociedad. Es decir, la toma de decisiones verticales para definir sobre la población en todos los aspectos, incluidos los de la vida íntima, es sencillamente una expresión de confusión estatal y de confusión institucional y de confusión social misma. Entonces, en el caso de Colombia, que somos un país productor, procesador, exportador y consumidor de sustancias y plantas prohibidas. Pues el debate tiene que abarcar otros aspectos que difícilmente los encuentra uno en los conversatorios o en las grandes discusiones académicas sobre un tema. Y es que aquí en Colombia vivimos en el epicentro de la muerte. Aquí el, la producción, el tráfico e incluso el consumo se dan en el medio de una barbarie diaria cotidiana en todos los aspectos de la vida. Aquí la gente se ha empoderado a nivel de pandillas, a partir de que prohibieron entonces yo para distribuirla y garantizar mi territorio me empandillo con otros, y a partir de ahí empiezo a dominar territorios, esas no son realidades que se dan en Boston de pronto. O en, o en Uruguay o en Portugal o en otros países que han operado unas aperturas pero con unas sociedades muchísimo más consolidadas en términos de la democracia y del ejercicio de la libertad de los individuos entonces aquí en Colombia nos toca dar esa discusión reconociendo en primer lugar que lo que hay es un clima de absoluta, de absoluta sumisión, de exigencia de sumisión por parte de la sociedad y el Estado sobre el individuo, aquí en esta Colombia los dineros del narcotráfico originados en la prohibición han elegido presidentes, han elegido eh, congresistas, gobernadores, alcaldes, eh, magistrados, han incidido en el nombramiento de generales. Y resulta que cotidianamente le caen eso al individuo que se está fumando un porro, se está oliendo un par Entonces, cuando se habla de prunior, asume que son las dos caras de una misma concepción y que frente a la, a la oleada creciente de consumidores en todas partes del país, tanto a nivel urbano como, como incluso a nivel semirural, incluso rural, pues ya se abre la necesidad de mirar otras opciones. Desafortunadamente son los políticos los que, llegando de últimos al debate, quieren ahora, de manera un poco tosca, eh, dar cátedra sobre un tema que ellos ni siquiera manejan. Entonces yo creo, en resumen, que las coordenadas del debate sobre prevención-prohibición dependen del contexto social, depende de la sociedad donde se den, y en el caso de Colombia, Mientras no se asuma eso, que aquí hay una cantidad de historias oscuras que involucran muy altos niveles del Estado y con una hipocresía de las sociedades durante décadas, mientras no se asuman esas realidades en el tema de droga, trasladar esa discusión al terreno de entonces cómo miramos al consumidor, cómo se le va a ayudar o cómo le vamos a prevenir, es sencillamente dar una discusión desfasada y en el caso nuestro la discusión viene dando desde hace años desde el propio ámbito de los consumidores. Gracias.
0: Bueno, muy bien. Tenemos aquí entonces diferentes miradas sobre la prevención, unas dimensiones eh, bueno, de realidad conforme a los contextos eh, y conforme, como decía Eduardo, a las realidades. Vamos a ir con una canción eh, propuesta por Joaquín, que se llama Que la dea no me vea, eh, en, de un grupo que se llama Atajo. Joaquín, ¿nos quieres contar la historia de esta canción en Bolivia?
1: Sí, claro. Eh, bueno, Atajo es un grupo de rock urbano, eh, originarios de La Paz, eh, Bolivia. Y bueno, son, han sido muy populares, eh, sobre todo en los años 90, eh, con muchas canciones que hablaban sobre el tema de la violencia. En este caso, eh, un, un tema muy conocido es este de la que el área no me vea, ¿no? que me causa estrés, que es bueno, también un una canción eh, eh, muy querida acá con un tinte también muy reivindicativo ¿no? eh, y en un contexto también eh, de los años 90 neoliberal eh, contra eh, el conflicto con la autoridad eh, la reducción o mejor dicho la, la criminalización de los cocaleros y la erradicación de los cocales ¿no? entonces eh, bueno ahí la letra dice mucho, espero que, que les guste
0: bueno adelante Luis Javier que la DEA no me vea y nomás el provisionismo Seguimos precisamente, eh, así como dice la canción de la dea no me vea, nosotros queremos ver precisamente debajo del puente los elementos de la prevención frente a los mercados regulados. Cuando mencionaba Boston es porque precisamente, pues, bueno, Estados Unidos ha estado en toda una dinámica eh, de legalización del uso del cannabis, ¿no? Entonces, teniendo muy presente lo que decía Eduardo sobre los contextos de realidad y sobre todo sobre las representaciones sociales y culturales que tenemos en nuestros países en Latinoamérica, que sabemos de estigma y discriminación eh, hacia eh, los usos de las sustancias y hacia los usuarios de las sustancias, eh, sin embargo, bueno, volvamos al tema de la prevención y quisiera empezar eh, por Ernesto eh, sobre cuáles son estos elementos que se deberían eh, o que se deben tener eh, presentes en, para poder avanzar eh, en el enfoque de la prevención frente a mercados regulados?
2: Este, bueno, los elementos pues, pues serían muchos. Yo, yo lo que siento, digamos, es eh, menos que todo entender la, la intención o las la razones por qué las personas deciden consumir, ¿no? Eh, hay un estigma ¿no? y un estereotipo de que las personas que usamos drogas lo hacemos para evadir la realidad, para no, no digamos, trabajar nuestros problemas, ¿no? cuando se ignora que finalmente hay un tema central y que es el tema del placer, ¿verdad? Y que es el tema, del, digamos, del libre desarrollo de la personalidad, finalmente, creo que con palabras ahí más, más legalistas, ¿verdad? Y de derecho internacional de derechos humanos. Eso es clave para desarrollar estrategias preventivas ¿no? y entender cuáles son las razones que llevan a las personas a hacer eso. ¿verdad? Por el otro lado, entender cuáles son esas situaciones de riesgo ¿verdad? o posibles daños que se generan, pero no solo por el uso de sustancias en sí. ¿verdad? Como lo dije al principio, para mí generan más daños de la misma prohibición, la misma ilegalidad, las mismas políticas y guerra contra las drogas que el mismo uso de sustancias. Eh, y en procesos de regulación se debe tomar en cuenta también procesos de reparación. Finalmente, en lo que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, o en Canadá, es que aquellos grupos excluidos históricamente, marginados, estigmatizados y criminalizados en los procesos de regulación de cannabis, por ejemplo, siguen estando excluidos y marginados, ¿no? Y por más que se hagan esfuerzos de integrarlos en estos, en estos mecanismos, siguen siendo desde un enfoque económico, capitalista, liberal, digamoslo así. Y eso trae un grave problema porque seguimos pensando entonces, bueno, o cambiamos el enfoque, ya ahora no es solamente en la represión, o en la criminalización o en, o en evitar el consumo, es en cómo hacemos dinero. ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo también con los procesos de regulación de cannabis en nuestra región. ¿no? Aquí, por ejemplo, en Costa Rica, hay un proyecto de ley de cannabis medicinal y el único discurso que uno escucha de parte de, las, de los entes políticos y que están impulsando es que vamos a hacer más dinero, ¿no? Cuando finalmente estamos hablando de cannabis medicinal, pero final es el, los, el, la idea el uso. De el, del uso es para mejorar la salud, ¿no? ¿Vario? Entonces, eh, si el, el, la prevención en este caso, yo creo que la educación en general y los procesos de regulación tienen que, tienen que introducir directamente y de forma transversal conceptos de justicia social, de equidad y de reparación de daños.
0: Muy interesante, Ernesto. Eh, Eduardo, eh, precisamente sobre los elementos de prevención en, los, en, en, en Colombia frente a los procesos de regulación del uso del cannabis, desde el colectivo ¿ustedes cómo observan que precisamente se están eh, aplicando o se está aplicando el concepto de, o el enfoque de la prevención? ¿O qué otro enfoque se está desarrollando?
3: Bueno, eh... Yo creo que lo fundamental de la discusión es tener en cuenta las voces de las barriadas, acerquémonos a los que están consumiendo en las barriadas, sean barrios de estrato alto o barrios de estratos populares, acerquémonos a las barriadas y pulsemos por qué razón se ha venido extendiendo de una manera tan vertiginosa el consumo en los últimos años. Y tomando como, experiencia, tomando como base esas experiencias, se puede empezar a consensuar enfoques no preventivos para que la persona deje de consumir o, o no lo haga o, o, o crearle mitos o miedos alrededor de eso, como tampoco glorificar o alabar el consumo, sino que esa, esa cercanía con el barrio lo que nos va a permitir es pulsar una realidad que no puede ser alterada en el diagnóstico y es el hecho de que la angustia social de la gente en un país como esto busca la apertura de lúdicas individuales, esas lúdica individual no se las garantiza ni el estado ni la selección colombia ni la iglesia ni la, la industria del divertimento sino que el joven o el consumidor sea joven o sea más adulto busca sus experiencias es a partir de ese diálogo que se entabla con el otro que también está consumiendo esas farras populares que se dan en los puentes que se dan en los parques que se dan en las avenidas que se están dando en todo lado es precisamente la expresión de un encuentro de cierta forma de lúdica que no puede ser perseguida por el Estado sino que tiene que buscar la manera de ser comprendida yo sí creo que tiene que hablarse por supuesto, hablarle al joven, darle mucha información y mucha información que pueda ser contrastada al niño porque el fenómeno se está extendiendo a los colegios, eso lo sabemos todos y es decirle el, el consumo no es un juego el consumo no es, es algo que pueda ser manejado con una irresponsabilidad porque es que es mi libertad el primero entere ese chino que es lo que va a consumir ¿Qué sustancia es? ¿A quién se la va a comprar? ¿Con quién está andando usted? ¿Con quién está consumiendo? Y no para que sea una voz externa la que le diga está bien o está mal, sino para que usted mismo vaya tomando sus, sus, sus decisiones sobre la base de que está entendiendo el fenómeno. Consúltele al otro, háblele al hermano que también se traba. Es decir, procurar establecer una pedagogía surgida desde el ejercicio mismo de la experiencia barrial. Entonces, Si hablamos de ese tipo de prevenciones, a mí me parece que la manera de contrarrestar ese enfoque equivocado de prevención, que es que no lo haga porque eso es malo, cuando repito, el chino ha dado cuenta que este país lo saquearon, lo robaron, lo, 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 lo han absolutamente arrasado a punta de prohibir, entonces es todo lo contrario, me parece que ese diálogo fecundo a partir de la experiencia en el barrio es lo que permite mandarle un mensaje a la sociedad. Nosotros, por ejemplo, para terminarlo no extenderme, estamos impulsando ahora una propuesta que es, bueno, ya que están tan aperturistas, ya que están hablando de, 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 de un ejercicio futurista, entre comillas, de, de consumo relativamente libre, autoricemos desde ya que el consumo se pueda hacer, eso sí regulado, con una asistencia médica en los hospitales, que mientras el otro estaba saliendo de una quimioterapia con vómito, con mareo, con inapetencia y con insomnio, pueda disfrutar de un bareto en compañía de su familia, asistido por un médico con vaporizadores en un sitio aparte, pero que sea en los propios hospitales, que cese la hipocresía sobre el tema, que sea también en las universidades, allá se está dando el consumo desde hace décadas, lo que falta es reconocerlo, dejar la hipocresía y decir cómo hacerlo dentro de las universidades sin que fastidia, que no consume, que se dé también en las cárceles, que también es un consumo que se ha dado toda la vida allá. Y que le va, el consumo de marihuana, por ejemplo, le pueda hacer mucho más llevadera la vida de un recluso, porque no se trata de, 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 de pisotearlo cuando ya perdió su libertad, tampoco glorificarlo, claro no está. Y por último, que se den los cuarteles. Fuera de las universidades donde más se fuma porro en este momento es en los cuarteles. Y mientras esa realidad no quiera ser reconocida, cualquier propuesta de que es que vamos a regular, cualquier propuesta que vamos a prevenir, ya tiene ese tufillo de falsedad. Cualquier consumidor callejero se da cuenta que ese debate está mal planteado. Entonces, estas modestas, eh, estos modestos aportes apuntan es precisamente a eso. Escuchemos no solamente al especialista, que eh, hay que escucharlo, por supuesto, sino que escuchemos también al que todos los días consume, que también es un experto. Puede que no sea un experto en drogas, pero es un drogo experto. Y entonces tiene que ser tenida en cuenta también su opinión.
0: Bueno, pues Eduardo, precisamente eh, ustedes están debajo del puente, ¿no?, porque nosotros, bueno, eh, desde la academia, eh, porque yo no es que me considere la... estoy más también desde las barriadas, ¿no? Eh, y por eso, debajo del puente es este encuentro, es este diálogo de saberes, porque pensarnos en la prevención, ya estamos dimensionando unos elementos distintos, a decir no consuma porque es malo, porque es delincuente, porque es enfermo, eh, porque, es, eh, eh, porque está loco, eh, es precisamente abrir, ¿no? Y pensarnos el enfoque de la prevención, eh, Joaquín, precisamente hablando desde estas representaciones sociales, desde los mitos y las creencias que empezamos desde allí en Bolivia, eh, sabemos que, por ejemplo, estas representaciones y so y sociales y culturales, Frente al consumo, eh, aún falta por avanzar, ¿no? Teniendo también un régimen desde 1988, ¿verdad, eh, Joaquín?
1: Sí, bueno, eh, las representaciones sociales y el estigma y obviamente la criminalización ligada al consumo, pues en Bolivia creo que es bastante latente. Hemos dejado... Eh, como, como sociedad, eh, de discutir el tema eh, de las, del consumo de drogas y obviamente estamos eh, eh, bajo los estándares de, pues, de una norma, como tú dices, de hace 20 años atrás. ¿no? Eh, pero sí, y, y bueno, yo creo que también hemos dejado como sociedad civil en esa discusión que... Eh, la política eh, y la policía sobre todo, ¿no? Haga el trabajo preventivo en las escuelas, ¿no? Yo he estudiado este tema uh, de la policía en las escuelas eh, haciendo prevención y pues es un despropósito total, ¿no? Eh, yo, digamos... También estoy de acuerdo en que un eje central de la discusión podría ser, ¿no es cierto?, la percepción del riesgo y el daño ¿no? que provoca eh, el consumo de cualquier sustancia psicoactiva y trabajar sobre esto, ¿no?, bajo este enfoque de la, de la reducción de, del riesgo y el daño, ¿no? Y también, pero, separar un poco el tema del de consumo adulto, ¿no?, en un, merc en un mercado ya regulado del, consumo, eh, del posible consumo de los adolescentes, ¿no? Y ahí, digamos, también una pregunta es, bueno, ¿qué tipo de, 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 de prevención hacemos eh, en el entorno de los adolescentes y los jóvenes eh, en, en contextos de mercados eh, regulados, del, por ejemplo, del cannabis? ¿no?
0: Gracias, Joaquín. Y bueno, vamos a una canción que se llama Drogadicto en serie de Crack Family. Este es un grupo de acá, de Colombia, en donde precisamente a través de esta canción se da toda una representación ¿no? eh, social y cultural de lo que... Se entiende que cuando se habla de drogadicto hay todo un, una, un contexto eh, problemático eh, y bueno, los invito a que la escuchemos y que precisamente la idea es que cambiemos y avancemos en estas representaciones sociales y culturales frente al consumo y al uso de sustancias porque, como lo decía Eduardo, es una realidad que por tener estos mitos y creencias y esta hipocresía social, tampoco podemos avanzar para poder generar mejores procesos de educación y de pedagogía. Gracias, Luis. Vamos con Crack Family.
4: Mientras el mundo y usted golpes de pecho, otros lo cometen ya hacen buscando su propio ascenso. Si diera la pata, los hipoputas y le meterían hasta por el techo. Entonces, ¿qué espera? Lo ayer ya fue hecho, no. Salvo a la calle, bronqueado de la casa Ayer me escapé la plancha, me fumé los ahorros de mi vieja Quiero estacionar el coche, pero el diablo no me deja Por pegarme hasta esta fiesta, a los que me llevaban bien Mi presencia les apesta No olvides eso, camines, recogemos una felpa O sé el martillo para ganar alguna mierda Escucho y de puta, pásenme la plata de la caja Bebe o le pego su taponazo No lo pienso dos veces, hágame caso Se mueven que lo sienta por no se duerma, que se queda Revísenlo bien, no deje huella en la trampa Mire, señor, la loca llega Estoy aburrido, quiero matar a alguien Se echaron a mi socio por faltar a muchos Fumarse amigos, familiares, conocidos Pasarlos por el tubo Vas pa'l cuero, decía la segunda mía Vas pa'l cuero, fúmeselo breve Vas pa el cuero, que le todo el dinero Vas pa el cuero, que se vaya directo al hueco Yo soy así, así morir en mi ley Lo que sea con el que sea Rompí la vitrina de otro establecimiento Me interné en el Santa Fe y duré Una semana corta con las putas Fumando bazookas, severos conciertos A mi familia ni una llamada, bien lo recuerdo Pa' qué familia, No te ni a la pandilla Los que son los que por usted en verdad haría la vida Sí, Beatriz. Bien, con su hijo Julio, con el que le ha dado tantas canas, Ah, no, Estoy bien, he no vuelto por allá, trabajando en la calle, usted sabe, más la mía. Ahí mandé un milloncito con Yolanda. Chao, mamá, tengo que colgar. Llamo mucho, ahorita espera llamo. Un drogadicto en serie. La pinta es así, mismo porque nadie lo quiere. Un drogadicto en serie. Le gusta todo, pepa puma fuma y huele que huele hace lo que quiere No hay miedo en su corazón, a él nada lo mueve Rodeado por la muerte Le gusta el miedo que le causa a toda la gente Haga caso señora, páseselo al socio, páseselo al socio, no sabes que te conviene Enamorado de Juana como de Blanca nieve. El diablo está atento a que caigas en sus redes Ojo termina, sí. el peso en cuatro paredes Mi doctor, llamándolo que tuve un problema nos caímos a la sanidad de una empresa y en medio de esa el roloí de una hembra y otros tres estaban amarrados no nos llevamos nada y atrapados la, modelo, la droga te cambió, cambió, no cambió, cambió y hoy no sabes quién eres tu genio es extraño, si no tiene lo que quieres a ver,
0: ¿quién para todos los que creen que quedan cosas por inventarse y otras formas de dar pelea existe Trilce Comuna el Club de Beneficios de Hasta Trilce. Con un pequeño aporte mensual, tenés descuentos en nuestro bar, entradas a espectáculos, talleres, libros y discos. Sé parte de Trilce Comuna y ayúdanos a sobrellevar este momento. Es, es fácil. fácil. Entra a trilceradio.com.ar Clique a Sumate a la Comuna y elegí el monto con el que querés colaborar. Para ver nuestra programación o escribirnos, nos encontrás como Hasta Trilce en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias por ayudarnos a seguir existiendo y colaborar con la cultura independiente.
2: Debajo del puente.
0: Un programa hecho por Carolina Duque y el Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. para ir cerrando y sobre todo para poder eh, eh, debajo del puente siga haciendo una pequeña contribución a las discusiones y precisamente para cambiar esta forma de ver eh, el consumo de sustancias psicoactivas bueno de drogas se dice pues porque ya es como el, el término más general eh, o generalizado para superar esta visión del drogadicto y del drogadicto en serie y pensando en, 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 estos, en, en el enfoque de la prevención y en estos elementos eh, sobre los que decían Joaquín, Ernesto, Eduardo, pensarnos desde las barriadas, eh, desde escuchar precisamente a los usuarios eh, y también desde la justicia social y desde la desigualdad social. Eduardo, ¿cuáles serían eh, precisamente... Un, un elemento determinante a tener en cuenta Nos estamos hablando de, de las barriadas cómo aterrizar eh, y cómo también desde el activismo de colectivos de, de usuarios eh, como ustedes eh, aportar en estos procesos de regulación eh, de las sustancias y del uso también de, de, obviamente del uso de las sustancias y muchas gracias por estar debajo del puente
3: bueno, Gracias por habernos invitado, Carolina. Eh, en relación con, con la pregunta, yo creo tener claro que hay que generar consensos barriales. Es decir, hablar en la esquina no solamente con quien está consumiendo, sino que también hablar con el de la papelería, hablar con el de la cafetería, hablar con el de la panadería, hablar con la universidad que queda ahí en la esquina y decir... Mire, ¿cómo podemos nosotros ponernos de acuerdo para que haya un consumo socialmente responsable? Para que el consumo, mi divertimento íntimo no se convierta en la tragedia del otro. Para que el otro al otro día no se encuentre con que tiene que recoger excremento, eh, inmun eh, recoger inmundicias y encontrarse con botellas rotas por todos lados. ¿Cómo podemos? hacer que como resultado de un diálogo social donde intervienen todos los actores que conviven en ese conglomerado o la mayoría ¿cómo lograr entonces generar un acuerdo para que se demuestre socialmente que puede haber cierta tolerancia con el consumo siempre y cuando quede claramente especificado ¿Dónde se convierte ese consumo, esa libertad mía, en un problema, en un fastidio para el otro? Eso se puede hablar y experiencias las hay en la universidad distrital. Durante muchos años se generó un consenso en el sentido de que podía haber un consumo sin agredir, y no solo en la distrital, en varias universidades. He visto yo que en Los Héroes, por ejemplo, los muchachos de Ciclocannabis y de otros colectivos ciclistas que, que usan el, el sitio, durante más de cuatro años han hecho recorridos los días jueves y ellos son un ejemplo de cómo dejan el sitio perfectamente limpio cómo como rueda, lo que pasa es que ya la hipocresía social por un lado y la intolerancia estatal por el otro, el autoritarismo dicen, no, es que con, si ustedes se pueden reunir para hablar del tema pero que no pueden fumar, no, la gente va a seguir fumando eso es lo que tiene que tener en cuenta el Estado, y por último en cuanto a la regulación va a ser sumamente complicado, que se plantee en este momento un esquema regulador centralizado vertical, por el hecho de que la gente no le va a parar bolas a eso el que está consumiendo ya sabe cómo consume, ya sabe dónde consume. Las sustancias que aparecen son cada vez muchas más. El último recuento que escuché iba por 700 y pico de sustancias identificadas que se ofrecen en el mercado urbano. Así que, mientras no se aborde eso en, en su complejidad, va a ser sumamente difícil. Obviamente uno desea que, que el debate prospere, que se escuchen muchas voces. A ustedes les agradecemos por habernos invitado nuevamente. Creemos que ese esfuerzo que están haciendo ustedes es una de las contribuciones más lúcidas que hay, porque es un espacio que se abre para el tema, cuando todos los demás espacios están prácticamente limitados a la visión del político o del especialista. Les agradecemos a ustedes y agradecemos a quienes gentilmente nos, eh, nos ubicaron aquí en La Chopería, que es un pop en, en La Candelaria, nos dejaron participar desde acá. Un saludo a ustedes y los mejores éxitos de su programa. Gracias.
0: Muchas gracias Eduardo, y pues sí, sin duda en este diálogo de saberes y cada uno desde su experiencia, ¿cómo poder dimensionar un enfoque de prevención? Joaquín, desde la academia, ¿cómo, puede, cómo se puede seguir contribuyendo desde la academia a dimensionar un enfoque de prevención que realmente sea efectivo, que funcione, que pensemos en consumos responsables, como lo dice Eduardo, eh, para que las nuevas generaciones eh, no, no, no estén en el marco precisamente de, estos, de este drogadicto en serie.
1: Sí, um, bueno, eh, yo voy a insistir, siendo viniendo un poco también de este ámbito académico que compartimos, Carolina, el tema de las evidencias científicas, un, po un poco para también um, desvirtuar las narrativas eh, sesgadas en torno a las drogas en un mundo donde la prohibición eh, ya no se sostiene sin producir más daños, ¿no? Es decir, eh, yo creo que hay que plantear ahí um, eh, investigaciones, ¿no? Que puedan, ¿no es cierto?, generar nuevas narrativas también, ¿no? Eh, y no solamente de la academia, también de, desde el punto de vista de la, de la, de la, de la comunicación, por ejemplo de los medios de prensa yo creo que a trabajar mucho mucho en esa en esa área y sin duda eh, un eje eh, importantísimo no es eh, salirse por ejemplo de las políticas de tipo tolerancia tolerancia cero ¿no? enmarcados en este paradigma disciplinario digamos de la prohibición que ha generado digamos encarcelamientos masivos criminalización aumento en la severidad de las de las penas etcétera etcétera no Um, y trabajar sobre el, el riesgo y el daño asociado al consumo, ¿no? donde yo creo que eh, es importante también, um, digamos, distinguir, ¿no es cierto?, eh, todo, todo lo que viene a ser el, el riesgo ligado, digamos, a la frecuencia del uso, la edad de inicio y las características sociales y, y genéticas de los usuarios, ¿no? Es decir, entre... Eh, yo creo que esos son los elementos un poco para, para ponerlos en la mesa, ¿no?
0: Muchas gracias Joaquín, gracias por estar debajo del puente, gracias por proponer el tema eh, desde nuestro GT, violencias políticas de seguridad y resistencias, y bueno Ernesto, desde esta mirada eh, latinoamericana de todas las organizaciones que agrupa LAMPUT, la red precisamente de usuarios y de organizaciones de usuarios eh, de, de sustancias psicoactivas, ¿cómo poder seguir contribuyendo al debate eh, para dimensionar estos enfoques de la prevención desde precisamente la mirada que presentabas, desde la justicia social eh, y desde la desigualdad social? Eh, ¿Cómo poder conectar cada vez más eh, procesos como la AMPUD con la academia, con la política pública, con los políticos, eh, con la comunidad?
2: Bueno, gracias por el espacio nuevamente. Eh, bueno, yo sin duda la, la respuesta que daría es abrir espacios de participación para las personas usuarias. Eh, sin duda, como eh, hemos hablado, creo que el, el, los principales riesgos están asociados al estigma, a la discriminación, eh, más que el uso de sustancias en sí, y no hay mejor estrategia para desestigmatizar que haciendo partícipe activamente a las personas usuarias en los procesos de elaboración, de ejecución, de evaluación de las políticas públicas, ¿no? y en este caso de, de la prevención. ¿verdad? Y sí entender, digamos, que la prevención es un concepto amplio. no. Incluso podríamos hablar de la prevención, del, de la violencia asociados a los mercados ilícitos, o ¿No? procesos de regulación como una estrategia efectiva para disminuir esa violencia ¿tá? y no quedarnos en esa lógica tan, tan reducida ¿verdad? De, eh, de la prevención como el no consumo entonces yo siempre digo que, que en educación sexual por ejemplo, en este momento llega algún un policía como decía ahora el compañero ¿no? que todavía seguimos con estos programas Joaquín, de los policías que llegan a los centros educativos a hablar de prevención de, de drogas eh, cuando hablamos de temas de educación sexual, por ejemplo, este es el momento en que si llega algún agente de salud o de seguridad a, un, a una secundaria y les dice que no tengan relaciones sexuales hasta que se casen, ¿no? Pues se van a reír en la cara. Eh, así estamos, digamos, nosotros en este momento con el tema de drogas, como hace 30 o 40 años, bueno, cuando yo recibí educación sexual, si es que acaso recibí, eso es lo que me decían, ¿verdad? Eh, el tiempo va cambiando, sin duda, ¿verdad? Hace falta más claridad en cuáles son los objetivos de estas estrategias porque si sí, sigo pensando que no hay claridad y que la agenda de guerra contra la droga, la agenda represiva y estigmatizante sigue siendo, digamos, la voz cantante ¿no? eh, y esperaría que con procesos de regulación, yo lo veo un poco difícil porque además, como dije, los procesos de regulación están más orientados al mercado que a, a mejorar la salud ¿no? eh, podamos ir entendiendo la complejidad del fenómeno, las situaciones de violencia, de estigma, de discriminación que vivimos las personas usuarias y cómo estas estrategias educativas, pedagógicas o andragógicas o informativas, en fin, ¿verdad? como se quiera eh, desarrollar, tienen que estar en función de esa realidad y esa necesidad. ¿no? Como bien decía Juan, los compañeros de, de, de la dosis personal, ¿verdad?, estar ahí con esas personas en los barrios, en los puentes, en las fiestas, entender esas realidades ¿no? para hacer intervenciones que sean específicas a eso. ¿no? Esa lógica de que, de que una información sirve para todos también es un poco irreal. Pero bueno, este, yo siento también y siempre lo digo que este es un movimiento que apenas inicia, estamos viendo el, el inicio de un movimiento social de reforma, de políticas de drogas, de reforma, y de cambio y de modificación de los procesos de educación y de abordaje de las sustancias. Y más bien, ahí también me aprovecho para felicitarte y agradecerte, Carolina, por estos espacios de diálogo que son súper necesarios y que cada vez espero que haya más.
0: Gracias, eh, Ernesto, a ti también por todo el trabajo que tú realizas. Eh, para cerrar, eh, vamos con una canción que se llama Yo planto. ¿Nos puedes eh, contar eh, esta canción de Quique Neira sobre
2: Yo planto. Yo planto, este, comienza el día y le va sí sí. Este, Quique Neira es un cantante de reggae chileno eh, que básicamente hace un clamor que muchas de las personas que somos usuarias de cannabis solicitamos. Yo creo que una de las estrategias de prevención digamos de la violencia y de la criminalización policial y del, de no tener que estar accediendo a mercados ilícitos de cannabis, ¿verdad? Y tener que ponerse en riesgo constantemente, es pues la posibilidad de cultivar tu propia planta. Eh, Colombia tiene una particularidad que tiene estas posibilidades de tener hasta cierta cantidad de plantas, eso no es 20. lo normal. Ajá, eh, mi hermano está en la cárcel, de hecho, de, tiene ocho años de cárcel por cultivo de cannabis. Tengo buenos amigos también que están encarcelados y hay procesos de persecución masiva. En este momento, bueno, en gran parte de la región yo creo que tuvimos un, sí. nos devolvimos por el simple hecho ¿no? de eh, desarrollar tu, tu derecho a tener una planta, ¿verdad? Una planta de fiscalización internacional, pero esa es una posibilidad, digamos, cuando hablamos de regulación, empecemos con eso, ¿no? Como dice el movimiento canábico mexicano, eh, primero nuestros derechos y después el mercado. Entonces, lo más sencillo. Y más fácil para empezar procesos de regulación, yo creo que es a partir de la regulación del cultivo para consumo personal. Y un poco eso es lo que nos dice Kikenera y, y Albo Rossi, que es otro cantante de reggae italiano.
0: Bueno, pues tenemos una mirada importante hoy desde los usuarios de, de sustancias, eh, también desde, desde las propuestas de investigación de las necesidades que definitivamente hoy presentamos para dimensionar el enfoque de la prevención, que no puede estar orientado en no consumir, sino que, como lo dijimos en nuestro primer programa, debajo del puente, el problema de las drogas son las drogas, o el problema de las drogas son eh, la falta de políticas sociales, eh, la falta de acceso a oportunidades, la falta de de conciencia frente a que el uso de la planta es diferente al mercado, no, al mercado de las mafias, no, eh, que definitivamente no solamente decir no consuma, sino detrás precisamente del consumo hay unas, unas diferentes dimensiones sociales, políticas, culturales de la misma criminalidad y que definitivamente la idea es poder avanzar en preguntarnos, no, precisamente cómo pensamos la prevención, cómo dimensionamos la prevención desde la desigualdad social, eh, desde las barriadas, desde aporte en la evidencia, en la investigación, de eh, cómo ya eh, les vamos a hablar a estas nuevas generaciones sobre el uso y el consumo de sustancias psicoactivas. Para encerrar, quiero hacerle un homenaje al gran maestro Carlos Gaviria, eh, pues él murió hace ya varios años, eh, de la Corte Constitucional de Colombia, quien en su primera, en su gran sentencia de 1994, eh, precisamente eh, reguló la dosis personal y claro eh, lo que se las discusiones en sociedades conservadoras eh, y con estas representaciones sociales no de, de, de criminalización se creía pues que era que se estaba autorizando el consumo y esta sentencia eh, del magistrado Carlos Gaviria eh, lo que Dentro de todo su análisis y dentro de toda su argumentación, eh, se hace una gran pregunta. Y con esto cierro el programa hoy y nos despedimos desde abajo del puente. Eh, y es, ¿qué puede hacer el Estado? Y también le sumo la sociedad y nosotros como comunidad. si encuentra indeseable el consumo de narcóticos y estupefacientes y juzga deseable evitarlo sin vulnerar la libertad de las personas? Cree la Corte que la única vía adecuada y compatible con los principios que el propio Estado se ha comprometido a respetar y a promover consiste en brindar al conglomerado que constituye su pueblo las posibilidades de educarse. Nos vemos el próximo miércoles debajo del puente. Gracias Luis Javier. Hasta pronto.
5: que nos da la luz del sol Autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia Yo planto, comienza el día y levanto los frutos que nos da la luz del sol Autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia que fumar la ganja de verdad no es un crimen Soy perseguido sin explicación Destruida mi puerta y destrozada mi huerta Llevado a la cárcel sin razón Solo siete plantitas había en mi jardín al oficial en la guardia Él se reía y me ponía las esposas Mientras decía Muchacho, esto no es Jamaica Cuatro días, cinco noches Me pasé encarcelado Sin entender tan grande injusticia Rogué allá, fuera a mi abogado Mientras cantaba a la libertad De la que me habían despojado es que yo no quiero comprar Solo quiero cultivar para descansar de la tranza, para tomar mi distancia de la agobiante cadena y del infierno las penas y solo gastar mi tiempo viendo como de la tierra crece mi alimento. Solo me resta decir Cultiva tu, Cultiva tu mente y la tierra Cultiva tu mente y la tierra Cultiva tu mente y la tierra Cultiva tu
4: mente y la tierra Yo planto porque yo quiero mucha izquierda. Es mi misión. Yo
5: fumo marihuana para combatir la depresión. Yo alzo mi bandera y grito. Y Yo planto. Comienza el día y levanto. Los frutos que nos da la luz del sol. Autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia. Yo planto. Comienza el día y levanto. Cienos a la luz del sol, autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia.